0: Sebelum dengerin podcast hangat malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
1: Podcast hangat malam Jumat.
2: Selamat malam sobat hangat, apa kabarnya nih? Nah pastinya semoga tetap baik-baik aja ya. Sobat hangat nih nggak bosan-bosannya, pasti kita selalu ingetin nih untuk selalu jaga. protokol kesehatan dari hal kecil aja nih contohnya pakai masker dan jangan bosan-bosan juga menjaga kebersihan tangannya dengan mencuci tangan nah nggak kerasa kayaknya udah hampir 2 tahun ya untuk anak-anak uh, sekolah nih uh, belum belajar di kelas atau mungkin masih ada yang udah mulai offline tapi uh, masih dalam uh, jangka terbatas nah kira-kira bakal sampai kapan ya gitu terus nah mungkin di sini ada juga sobat hangat yang adiknya atau anaknya sepupunya yang udah masuk uh, kelas uh, untuk belajar gitu nah sobat hangat uh, bicara tentang anak-anak sekolah tepatnya uh, PTMT nih kira-kira narasumber kita siapa ya udah dia bisa tebak belum nah betul, betul banget nih narasumber kita malam ini adalah seorang ibu guru wah yaitu hmm, ada KM dah dan juga pastinya ada Ibu Pendeta Dina yang bakal menerangi firman Tuhan di episode Pal hari ini. Nah, sobat hangat, uh, udah deh yang tahu belum PTMT itu apa sih? Nah, kita bakal kupas nih episode PTMT ini dengan obrolan hangat dan tentunya seru ya. Jadi buat sobat hangat yang mungkin suka bertanya-tanya kapan sih pembelajaran berlangsung dalam kelas tetap dengerin terus hanya di PHMJ podcast hangat malam Jumat podcast hangat malam Jumat. kembali lagi di podcast hangat malam Jumat yang bakal ngebahas tentang PTNT nih atau pembelajaran tatap muka terbatas. nah Di malam hari ini ada Kenda yang bakal nemenin kita tadi udah kita udah aku kasih tahu pastinya aku mau sapa dulu nih Selamat malam nih Bu Guru
1: <tuh. <tuh. malam kak
2: Nah e, boleh ceritain dong kak perkenalkan ke sobat hmm. hangat yang udah setia dengerin nih e, perkenalkan namanya terus sekarang aktif mengajar atau enggak Nah kalau misalnya masih aktif boleh dong kasih tahu mengajar di sekolah apa dan Pelajar kelas berapa sih, Pak?
1: Oke, uh, nama ku Enda, aku ngajar, masih aktif sekarang mengajar di level kindergarten.
2: Oh, di sekolah
1: Nature Spring Kindergarten di daerah Taman Palem.
2: Wah, itu dia sobat hangat. Ternyata masih aktif mengajar di kindergarten. Nah, uh, selain itu juga sebelum kita mau lanjut nih, di ...kebat di malam hari ini... ...kita udah langsung uh, ngobrol sama ibu guru... ...sebelum itu kita juga... Uh, ...mau ngobrol nih sama pak Dokter Damar... ...kita mau uh, tahu juga nih... ...gimana sih menurut pak uh, Damar... ...jika sekolah tahun ajaran baru tuh... ...2022-2023 berlangsung normal 100%... ...pastinya udah jadi kerinduan banyak banget... Uh, orang ya anak-anak atau khususnya juga orang tua pengen uh, anaknya uh, bisa kembali lagi ke sekolah full nggak uh, di depan laptop terus pastinya belajar di dalam kelas dan uh, tapi sebenarnya udah baik atau belum ya terus apakah di jabodetabek ini udah bisa dibilang kalau kita udah masuk ke dalam endemi terus uh, sebelumnya apa sih endemi itu terus apakah ada syaratnya untuk memenuhi Atau uh, supaya bisa ditetapkan sebagai sudah memasuki masa endemi Nah kita dengar dulu ya dari penjelasan dari dokter Damar
0: Oke baik, jika kita bicara tentang endemi Sebenarnya endemi itu bisa kita katakan eh, suatu penyakit eh, yang bisa dikontrol dari suatu wilayah Atau setidaknya bisa diprediksi Sebagai contoh misalnya seperti influenza, misalnya kalau misalnya mulai musim hujan atau musim pancarobah kan sudah mulai meningkat tuh kondisi uh, infeksi, influenza-nya. Nah, kalau misalnya suatu negara atau bahkan suatu wilayah sudah mulai terkontrol virus covid-nya, maka secara epidemiologi mungkin bisa kita katakan negara tersebut atau wilayah tersebut atau si virus covid ini sudah menjadi endemis di daerah tersebut seperti itu tapi memang dari WHO sendiri atau bahkan dari beberapa peneliti mereka masih menolak nih untuk menyatakan uh, virus corona covid-19 itu sebagai suatu endemi kenapa? karena apabila suatu wilayah atau bahkan suatu negara sudah menjadikan virus corona ini sebagai suatu endemi maka akan mulai terjadi pelonggaran terhadap beberapa protokol kesehatan sehingga uh, seberapa hal-hal yang mungkin menjadi strik ketika pandemi ini masih menjadi sebuah status itu mulai uh, secara longgar diberlakukan akibatnya apa virus corona ini kan sudah semakin atau uh, bukan semakin ya uh, masih menjadi sebuah ancaman bagi kita karena dia masih sangat mudah untuk bermutasi sehingga uh, resiko terjadinya penularan itu masih cukup tinggi Nah, meskipun memang kalau kita melihat di Jabodetabek sendiri, di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau di Indonesia secara umum ya, virus corona ini sudah mulai menurun angka penularannya. Bahkan angka kasus barunya per tanggal 7 Mei itu sudah sekitar eh, sekitar 200 kasus penambahan kasusnya ya se-Indonesia. Si Dan kalau kita lihat di Jakarta maupun sekitarnya itu memang sudah masuk ke dalam level 2. Atau memang sudah cukup uh, ringan Atau bahkan level 3 ya bahkan nah, Kalau misalnya memang sudah seperti ini kondisinya Mungkin se kalau secara umum sih Saya sih cukup uh, positif ya Cukup uh, diperbolehkan untuk membuka uh, pembelajaran tatap muka Cuma memang pembelajaran tatap muka ini harus tetap disertai uh, Atau diiringi dengan apa tuh namanya, protokol kesehatan yang ketat seperti itu memang kalau misalnya mungkin anak-anak sekolah agak sedikit lebih senang apabila belajar secara tatap muka akan tetapi protokol kesehatan yang ada tetap harus diterapkan secara ketat sehingga penularan dari virus corona ini tetap harus dapat kita tekan atau bahkan dicegah untuk terjadi penularan dari satu anak-anak yang lain terutama apabila kalau misalnya pembelajaran tetap muka kan berarti Sudah terjadi pengumpulan dari suatu orang ya Di dalam suatu tempat seperti itu Sehingga kalau misalnya mau dilakukan pembelajaran tatap muka Tetap apapun kondisinya Mau itu pandemi mau itu endemi protokol kesehatan tetap harus diterapkan dengan baik Demikian
2: Nah Sobat Hangat Itu dia jawaban dari uh, Sosuka dokter gamar nih Kalau menurut ya, ibu guru sendiri nih Tadi kita udah bahas PTMT PTMT itu apa sih sebenarnya kak hmm,
1: PTMT dari namanya aja kan udah pertemuan tatap muka terbatas ya hmm. jadi memang ada terbatasnya ada hal-hal yang dibatasi dibanding dengan kegiatan tatap muka seperti biasa dari jumlah terbatas dari waktu terbatas bahkan interaksi antara guru dan anak pun juga terbatas di situ
2: nah uh, kalian dah tuh dikendengarin ya kak uh -uh. itu usia berapa tuh kak Uh, yang aku pegang sekarang
1: usianya
2: 5 ke 6 tahun Wah ke 5 ke 6 tahun, uh, apakah udah mulai masuk offline juga untuk anak-anak? Hybrid
1: ya jatuhnya, hmm. karena uh, di sekolah kan kita di, uh, masih mengandalkan orang tua mengizinkan atau tidak Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan, anak-anak tetap diperbolehkan mengikuti secara online. Uh -huh. Tapi kalau boleh diizinkan, itu juga anak-anak bisa masuk ke sekolah juga dengan kapasitas itu dibatasi sesuai dengan besarnya ruangan. Terus satu meja pun juga dibatasi, hanya boleh isinya dua anak. Normalnya empat anak, satu hmm, meja iya. hanya, isi empat, uh, hanya isi dua anak dan waktunya dibatasi. terus interaksi juga semakin dikurangi, dalam artian walaupun mereka ketemu sama teman-temannya, tapi kita sebisa mungkin anak-anak itu tidak dekat, terlalu dekat dengan teman-temannya, seperti layaknya mereka datang ke sekolah, seperti biasa ya, kayak mereka main, itu kita benar-benar kurangin ke mereka, jadi e, caranya gimana ya, agak-agak seperti kayak brainwash ya, jadi kita bilang ke mereka, e, jaga jarak, jagi jarak kasih jarak sama temannya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat, kita juga minta buat mereka hmm. bolak-balik cuci tangan, ya Terbatas-terbatas sekali, karena kita pun sebagai guru, kita juga nggak bisa terlalu dekat sama mereka secara fisik seperti itu.
2: Nah, itu dia uh, Sobat hangat jadi udah tahu PTM uh, itu pembelajaran tetap muka terbatas, terus juga uh, jumlah anak di dalam kelas terbatas, waktu belajarnya terbatas, interaksi antara anak dan guru juga ikutan terbatas ya, Kak. Dan... Uh, Apakah uh, di tahun ajaran ini nih kak, kira-kira bakal berlangsung normal 100 persen sih kak? Kau menurut KMD?
1: Tahun ajaran akan datang kali yeah. ya. Um, berharapnya sih bisa normal, cuman uh, tetap melihat kasus per kasus kali ya. Karena mm. sebelumnya di awal di awal semester 2 ini, uh, ini kejadiannya kalau di sekolahku ya, di sekolahku kita sudah sempat sudah planning kita mau oh kita mau. Uh, Mulai nih, kita mulai ta, jalanin uh, PT.MT. Tapi kita baru jalan sekitar 1 bulan, tiba-tiba ada guru kena. Otomatis sekolah tutup, anak-anak dirumahkan lagi. Uh, habis itu berturut-turut. diisolasi selama 2 minggu. Habis itu minggu depan ada lagi yang kena guru lagi. Kena lagi, kena lagi. Jadi kurang lebih sekitar, hampir, hampir tutup itu sekitar 2 bulan. Terus baru buka lagi. buka lagi pun sebenarnya dapat trust dari orang tua agak sedikit susah uhum. jadi pas awal kita mulai buka lagi pun orang tua juga kayak iya nggak ya iya nggak ya masukin nggak ya masukin nggak ya, masukin gak ya. Uh, tapi sambil berjalannya waktu puji tuhan mulai sekarang udah mulai banyak anak-anak yang dipercayakan buat ikut ttmt juga dan uh, sekarang pun juga Gimana ya, mereka... Kita ngeliat anak-anak sebenarnya enjoy... Mereka, mereka happy lah ketemu temannya... Cuma ada sisi dari... Kita dari guru tuh... Uh, in between... Kalau aku ngerasanya... Aku seneng bisa ngajar mereka secara langsung... Lebih enak mengajar secara tetap buka secara langsung... Itu interaksinya lebih enak ketimbang pakai laptop... Mm -hmm. Cuman di sisi lain... Aku pun juga takut... Uh, bukan hanya mereka yang menjadi carrier... tapi aku jadi aku sehat kan ya aku nggak kan ya buat anak-anak kan gitu loh tadi dalam perjalanan aku dari rumah ke sekolah aku nggak ngebawa virus kan di badanku jadi agak-agak takut di situ ya setiap kali mereka sudah selesai betul ada pegang dua kelas jadi sesi pertama hmm. sudah selesai tuh kok langsung yang benar-benar cuci tangan ganti masker baru masuk lagi ke sesi kedua jadi ya seneng tapi dibarengin dengan worry itulah hmm.
2: jadi gitu ya kak, jadi sebenernya kalau ditanya uh, udah dapat persetujuan gak sih sebenernya dari orang tua murid, sebenernya untuk rasa hmm. percaya itu udah ada, cuma ya apalagi kakak ya anak-anak uh, umur 5-6 tahun pastinya Baik. orang tua eh uh, nya lebih banyak ya kak Wah. <laughs> nah itu dia sobat eh nah, uh, kalau gitu uh, sobat hangat, uh, jangan kemana-mana ya karena kita masih bakal uh, ngomongin lagi tentang uh, PTMT ini di podcast Hangat Malam Jumat. Podcast Hangat Malam Jumat. Hai sobat Hangat. Nah, kita sambung lagi nih ke segmen 2 masih bersama Ibu Gurunya ada Kyanda dan juga nggak uh, ketinggalan nih, kita bakal, uh, kita udah tanya-tanya tadi kan tentang PTMT itu apa Kita sekarang mau dengerin langsung juga nih sama uh, salah satu anak murid juga nih Salah satunya tuh dari adik yang terenal di GPB sekarang ada Putri Halo
3: Putri, uh, Putri sekarang kelas berapa sih? Halo selamat malam Bapak, Ibu, Kakak, dan semua pendengar PHMJ Nama saya Putri, kelas 2 SMP Nah jadi Putri ini e, mewakili anak-anak sekolahan nih.
2: Kalau menurut Putri tuh e, lebih enakan belajar di rumah atau di dalam
3: kelas? Boleh ceritain dong alasannya apa? Kalau menurut aku sih, aku lebih suka belajar di sekolah sih Kak, PTM. Soalnya kalau PTM kan diajarin langsung sama gurunya, jadi lebih mudah ngerti. Kalau ada kesulitan mau ditanyain ya tinggal nanya aja langsung ke gurunya. Terus bisa ketemu teman-teman juga jadi lebih semangat dalam belajarnya. Sedangkan kalau di rumah atau PJJ tuh banyak kendalanya. Kadang jaringannya kurang bagus, kurang maksimal juga kah belajarnya. Terus kalau di rumah tuh sering bosen belajar PJJ gitu. Itu aja sih, Kak, kalau menurut aku. Nah, Sobat Hangat, itu
2: dia uh, jawaban dari Putri nih, yang mewakili anak-anak uh, sekolah. Uh, aku boleh ngewakili juga gak sih? Aku sebagai mahasiswa juga masih kuliah. Uh, ngerasain kangen banget juga buat uh, belajar offline, pastinya, apalagi uh, ketemu teman-teman. Uh, pasti Sobat Hangat uh, yang di rumah juga sama ya, apalagi uh, Sobat Hangat yang udah punya... Uh, anak gitu mungkin uh, namanya anak-anak pasti seneng ketemu teman-teman, bosen di depan laptop gitu ya kan <laughs> uh, denger wacana atau mungkin udah juga beberapa uh, tempat yang udah mulai uh, belajar offline pasti seneng banget nih nah uh, terus uh, gimana sih uh, kalau kita mau denger juga nih Jawaban dari ibu guru nih sebagai uh, penutup di segmen dua ini. Apa sih bedanya teh PT sama PTM nih pak? Uh, mungkin banyak juga sobat hangat yang masih belum tahu nih uh, tentang uh, aturannya atau uh, dari sekolah seperti apa. Mungkin kakak bisa bantu jelasin kak?
1: PTM dan PTMT dan PTM. Mm -hmm. uh, jelasnya bedanya ada di kata terakhirnya. Terbatas, <laughs> terbatas ya tadi seperti yang tadi bilang ada terbatas dari segi jumlah, terbatas interaksi, terbatas waktu, dan juga uh, butuh izin yang lebih kuat kali ya dari orang tua hmm. untuk melepaskan anak-anaknya di sekolah itu ada izin tertulis di atas matrai dengan peraturan-peraturan dari tiap sekolah ya, terutama sih seperti kalau di sekolahku tuh kalau mereka misalnya di satu kelas itu ada salah satu anak suspek covid atau misalnya uh -uh. positif covid, jadi orang tuanya harus mengiyakan untuk satu sekolah, eh satu kelas itu mereka di-swap semua, jadi harus diizinkan, seperti itu dan apa ya, yang pasti terbatas sekali ya, ruang gerak ruang aktivitasnya, bahkan kalau dari aku karena ngajarnya TK kerasa banget adalah kita tidak bisa mengeluarkan semua mainan semua alat peraga yang bisa kita pakai di sekolah karena kita tidak ah, boleh bergantian pakai alat alat tulis itu lalu mereka pun harus bawa alat tulis sendiri jadi oh. tidak diperkenankan sekolah untuk meminjamkan uh, jadinya ya udah bahasa kayak ah ini sekolah TK kayak sekolah SD ya gitulah jadinya uh. kayak alat peraga yang harusnya bisa membantu mereka itu sangat terbatas kalaupun memang dikeluarkan itu harus buru-buru kalau udah selesai dipakai satu anak kita harus benar-benar uh, clean it lagi benar-benar dibersihkan lagi sterilize lagi sebelum masuk ke lemari atau dipakai oleh anak lain itu benar-benar yang bedalah dengan yang dulu kalau kita dulu pakai ya jor-joran aja pakai pakai aja hmm. selama itu belum rusak kita tidak akan mengganti dengan yang lain, <laughs> lain gitu
2: wah jadi itu tuh sobat sangat kurang lebih uh, yang ngebelain PTMT sama PTM nah. kita juga bakal uh, lanjut lagi nih ngebahas tentang PTMPT dan PTM di segmen selanjutnya nih. Jadi pasti uh, uh, yang mungkin sambil di jalan ngedengerin PHMJ, semoga tetap fokus ya, hati-hati juga uh, biar sampai rumah di rumah dengan selamat atau yang uh, masih lagi melakukan aktivitas lainnya semoga tetap setia terus nih dengerin sampai akhir. Hanya di PHMJ podcast hangat malam Jumat. Jumat. Yee, balik lagi nih di podcast hangat malam Jumat kita ada di segmen tiga nih. Uh, di segmen sebelumnya kan kita udah uh, tahu nih bedanya PTM sama PTM. Nah, kesiapan waktu PTM itu apa aja sih kak? Kalau di sekolah biasanya? Kesiapannya
1: uh, dari fasilitas pertama. Mm -hmm. Uh, dari masuk dulu deh, kalau dari pintu gerbang masuk, pasti udah ada pengecekan suhu terus uh, perbanyak area buat tempat cuci tangan ketika mereka kedatangan dan pulang itu juga ada portable pengecekan suhu juga hmm. jadi lebih banyak fasilitas seperti itu dan uh, fasilitas pengajaran ya, seperti di uh, meja kursi jadinya lebih di meja terutama lebih dibanyakan di dalam satu kelas yang biasanya kan tadi ku bilang satu meja biasanya kita bisa sampai 4 anak ini cuma dua anak berarti kan dalam satu kelas itu lebih dimasukin di banyak meja lagi dan fasilitas pendukung untuk hybrid kelas karena hybrid kelas ini uh, saya nggak tahu ya kalau di sekolah lain gimana mm -hmm. cuma kalau di sekolahku ini uh, hybridnya berjalan dengan cara online dan offline berjalan bersamaan dalam satu waktu jadi mm -hmm. yang online pakai laptop yang offline datang di rumah eh datang ke sekolah langsung caranya mengontrol dua-duanya adalah pakai TV jadi ada TV di kelas guru juga tetap pakai laptop masuk ke layar zoom juga mengajar juga masih tetap sama dengan pakai PPT dengan pakai gambar-gambar itu masih menunjukkan di uh, TV jadi memang fokusnya anaknya masih ke TV juga itu cara hybridnya jadi persiapannya lebih ke fasilitas juga sama apa ya Mental kali ya, dalam artian setiap anggota yang staff di sekolah sih benar-benar dipersiapkan kalau untuk hygiene, hygiene, hygiene gitu loh hygiene itu harus seperti apa, bahkan mbak-mbak yang di sekolah yang bantu buat clean up itu harus benar-benar mereka tahu loh kalau misalkan satu kelas ini sudah dipakai satu ruang sudah dipakai, clean upnya harus seperti apa, benar-benar mental untuk Clean Harus bersih semuanya Seperti apa tuh benar-benar harus dipersiapkan sekali
2: hmm, Jadi itu ya kak Dan tadi uh, Hybrid itu berarti ada yang Anak-anak mm -hmm. yang uh, join lewat Zoom Ada yang mm -hmm. di kelas juga tuh kak mm -hmm. Itu <laughs> Pusing gak sih kak? Berarti kakak kak, ngajar sendirian pusing. di kelas Pusing nggak? Pusing, <laughs> pusing. Caranya, caranya gimana tuh kak? Apalagi kan kakak uh, uh, di TK kan kak? Iya uh, Adaptasi lah ya
1: Ke uh -uh. Berpikir positifnya adalah itu adaptasi, pasti. Dulu ketika pertama kali ngajar full lewat Zoom juga pusing gitu. Karena <tuk> anaknya kabur dari Zoom gitu kan. Orang tuanya juga kayaknya susah membuat mereka duduk di depan layar. Dan anak-anak <tuk> rasa kayak, apa sih bosen gitu kan di depan sini mulu. Adaptasi. Ketika sudah terbiasa dengan Zoom, sekarang digeser lagi separuh-separuh gitu kan. Adaptasinya susah, iya. Hmm. Jadi memang ada sedikit trik-trik sih seperti kalau ada guru yang entah itu guru subjek atau guru yang lain misalnya kosong gak ada jam pelajarannya mungkin bisa diperbantukan untuk ngawasin. Lebih kepada yang membantu kalau anaknya offline, anaknya yang datang di onsite itu ketika pengerjaan, ketika mereka butuh sesuatu gitu kan. Jadi ya berasa pengen punya 10 tangan. Ingin membelah diri gitu saya, saya ingin depan layar Saya juga ingin berkeliling di sekolah kelas seperti itu Dan juga karena kan masih PTMT ya Kalau di sekolahku yeah. uh, Kita tuh masih ngelakuinnya hanya seminggu dua kali Masih terbatas hmm. Jadi pembelajaran hybrid ini masih terbatas waktunya adalah seminggu dua kali Kalau tidak ada Kalau tidak ada kasus Sepertinya boleh bisa naik lagi jamnya atau harinya sesuai dengan keputusan Dignas. Karena kalau dari Dignas tiba-tiba ada ada positif case lagi, Ayo. kita nggak bisa nambah hari. Kita kemarin bisa nambah hari setelah kurang lebih satu bulan lebih ya. Itu hampir dua bulan nggak ada case. Jadi kita boleh nambah lagi satu hari lagi. Jadi cukup, cukup, cukup strict juga ya aturan dari Dignasnya
2: Jadi uh, ada peraturan dari sekolah, ada peraturan dari dinas
1: juga Betul, nih kak. Betul,
2: karena bisa
1: sesekali disidak.
4: Wah. Tiba-tiba
1: dinas datang ngecek satu kelas isinya seperti apa, ruangan kelas yang dipakai itu juga ada ada peraturannya. Jadi memang harus ada jendela. Ah. Uh, pilihannya adalah jendela atau uh, pintu yang dibuka selama belajaran. Aircon boleh nyala ya. Aircon boleh nyala Tapi Entah pintu Entah jendela Harus dibuka Gitu Jadi kalau kelas itu Tidak ada jendelanya Tidak diperkenankan Untuk dipakai
2: Seperti hmm. itu Nah itu dia Tepat sangat uh, <laughs> uh, Tentang Pembelajaran selama sekolah ini ya Oh ya tadi kak uh, Kan Namanya Pembelajaran terbatas gitu ya kak Kalau hmm. dari waktu Mengajarnya itu sendiri Ada yang dikurangin gak sih kak kalau waktu
1: eh dibilang berkurang sebetulnya tidak ya. Hmm. Gitu. Karena memang kita dari awal juga sudah bilang sama orang tua belajarnya sekian dan dengan durasi sekian, walaupun hybrid tetap berjalan dengan durasi sekian, hmm. cuman jatuhnya speed pengajarnya tidak bisa seperti ketika full. <tuh> ketika full online, mungkin 2 jam itu Let's say kita bisa ngajar sampai dua atau enggak tiga pelajaran. Tapi kalau hybrid kelas. Karena kita harus maintain yang ada di sekolah. Ada yang di rumah juga. Speednya juga yang ketika di sekolah juga harus hmm, dibantulah ya. Ketika mereka. Mereka terbiasa ada orang tua di sebelahnya mereka. Atau, mm -hmm. at, atau paling tidak ada mbak atau siapapun yang membantu dekat mereka. Tapi ketika mereka sekarang sekolah mandiri. Mereka. Mm -hmm. kan gurunya harus bantu tuh, gurunya juga butuh waktu buat berkeliling, membantu mereka, jadi ya, speednya jadi mungkin lebih agak lama aja, kalau aku ngerasain seperti itu, biasanya bisa sehari, bisa dua atau gak tiga pelajaran, ini dua pelajaran tuh udah kayak uber uber gitu, supaya mereka tuh on time, karena kita nggak boleh telat pulangin anak-anak.
2: Wah -anak. oh, itu dia, jadi, uh... Untuk waktu belajarnya sih nggak dikurangin, cuma mungkin uh, speed, speed belajarnya. Speed belajar anak anak itu sendiri. Nah, uh, tadi udah disinggung ya, Kak, kalau untuk kesiapan-kesiapannya ini dari uh, pembelajaran yang udah nggak online lagi, ada fasilitas sekolah pastinya. Kalau misalnya dari orang tua uh, sama siswanya sendiri, itu biasanya uh, mereka mesti kesiapin apa aja sih, Kak?
1: Kalau dari segi orang tua mungkin uh, bantu untuk anak-anak sadar akan higienya mereka ya. Hmm. Uh, selain dari pihak sekolah juga terus kasih tau mereka bagaimana untuk uh, kontrol mereka punya higien kebersihan diri sendiri. Uh, orang tua juga bisa bantu itu. Terus orang tua pasti pasti mereka akan memprofet anak-anak mereka dengan yang hand sanitizer lah, hmm. wet tissue, dry tissue pasti. Uh, terus juga Ketika mungkin kalau di sekolah Diperbolehkan mereka makan Atau minum Alangkah lebih bijaknya Kalau disiapkan makan atau minum Yang simple Dan cepat dihabiskan hmm. Karena meminimalisir Waktu untuk membuka masker Supaya mereka nggak lama-lama membuka masker Memang sih kita akan Kita perbolehkan mereka lah ya Untuk, minum, uh, untuk makan di sekolah Cuman Kita minta sama orang tua juga kerjasamanya. Sebisa mungkin siapkan makan atau minum yang cepat lah gitu loh. Mereka bisa habiskan. Dan orang tua juga diharapkan dari rumah itu, Anak-anak pasti kan sudah makan. Hmm. Jadi ya, Waktu untuk buka masker di sekolah itu, Sebisa mungkin sedikit gitu Jangan sering-sering buka masker di sekolah gitu.
2: Nah oh, itu dia. Nah kalau misalnya kesiapan dari guru sendiri nih, Sebagai guru kak, apa tuh pak kesiapan dari guru kalau aku sendiri sih
1: pasti selalu uh, has asir dikantongin ya gitu ya. Hmm. jadi sebisa mungkin kalau mau pegang atau bantu anak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tangan mereka juga kita juga harus clean up tangan kita juga hmm. gitu terus sadar diri akan make sure kalau diri kita tuh sehat Gitu, kalau kita sendiri ngerasa hari itu seperti udah nggak enak badan, udah mulai flu, e, kalau ada opsi untuk digantikan, mendingan digantikan, Bukan, bukannya jadi, le, apa ya, kayak gomong banget sih menyerah gitu loh, tapi uh. kita juga lihat loh, siapa tahu kitanya sendiri e, carrier buat mereka, gitu. atau malah ternyata misalnya anak-anak itu sehat, tapi mereka carrier, malah kitanya jadi kena kan kita jual sama, sama menjaga lah jadi sadar diri akan kesehatan diri kan kita orang yang lebih dewasa ya jadi paling tidak tahu loh sadar diri kamu sehat tidak gitu loh terus kamu harus higien 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 tuh benar benar harus diingetin di, di kepala tuh harus kayak gimana clean up diri kamu sendiri
2: seperti itu nah itu dia jadi Eh uh... ada kesiapannya masing-masing dari sekolah, udah kasih fasilitas dari guru juga uh, punya kesiapannya sendiri, orang tua murid juga punya kesiapannya sendiri masing-masing ya, nah sobat hangat, nah uh, gimana nih sobat hangat udah tahu kan tentang PTMT atau PTM itu sendiri, mungkin sobat hangat yang punya anak adik saudara uh, masih sekolah jadi uh, udah pada tahu ya, terus juga Um, makin siap-siap nih apalagi juga um, menuju tahun ajaran baru um, biar uh, di sekolah mungkin nanti kurang lebih aturannya bakal sama jadi bakal uh, makin sama-sama siap nah jadi nggak uh, capek-capeknya ya uh, kita selalu ngingetin buat jaga protokol kesehatan baik saat uh, belajar di dalam kelas maupun kegiatan di luar kelas juga nih penting banget jangan sampai lengah Nah Sobat Hangat, uh, tetap di Podcast Hangat Malam Jumat ya, karena kita bakal lanjut dengar gimana sih uh, terang firman Tuhan yang bakal dibawakan oleh uh, Ibu Pendeta Dina. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Hangat Malam Jumat. Podcast
4: Hangat
0: Malam
2: Jumat Halo Sobat Hangat, nah balik lagi di Podcast Hangat Malam Jumat nih. Kita udah di segmen terakhir nih, udah bareng sama... Ibu Pendeta Dina, halo Ibu Ya, Ibu sebelum uh, kita mendengarkan firman uh, Tuhan Bu Aku mau nanya dong Bu, Ibu boleh cerita sedikit gak sih Bu Tentang zaman sekolah dulu gimana Terus kalau misalnya Ibu disuruh pilih nih Ibu uh, lebih pilih sekolah tatap muka atau sekolah online di rumah?
4: Ya lebih memilih tatap muka ya Karena bisa berjumpa dengan teman-teman Bisa berjumpa dengan ibu guru Ada komunikasi, ada bermain bersama kalau waktu masih sekolah dasar dulu Ada teman-teman yang sama-sama kita bergaul, sama-sama bermain Itu satu sukacita ya Dulu, tapi kalau sekarang dua tahun terakhir ini kita melihat ada jarak satu dengan yang lain Tapi Ibu melihat secara positifnya saja bahwa ada waktu bagi kita juga untuk belajar dalam situasi yang ada
2: Oh, betul banget sobat hangat nah uh, kalau gitu uh, kita mau dengerin ini bu firman Tuhan hari ini dari mana nih bu
4: ya uh, berdasarkan Masmur 91 saudara-saudara boleh kita buka bersama dan kita baca bergantian Masmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 16 di bawah terang judul dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
2: Engkau di bawah
4: sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang Terhadap penyakit
2: menular yang mengamuk di waktu petang
4: Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan meningpamu. Engkau
2: hanya menontonnya dengan
4: matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, ya maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. malah petaka, petaka tidak akan, akan menimpa kamu dan menjaga engkau sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menetak engkau di atas tangannya supaya, supaya kakimu jangan terlalu kepada batu singa dan ular tedung akan kau langkahi engkau akan menginjak anak singa Dan ular naga Sungguh hatinya melekat padaku Maka aku akan meluputkannya
2: Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal
4: namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya
2: Dengan panjang umur akan penyelamkan dia Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku
4: Ya, saudara-saudara kalau kita memperhatikan dari Masmur 91 tadi Masmur ini adalah doa puji-pujian yang dipersembahkan Pemasmur kepada Allah Masmur ini kitab yang paling panjang dalam Alkitab berapa pasal? 150 pasal Ayat yang terpanjang? 100. 19 pasal 119 dan secara khusus dalam Mazmur 91 ini kita boleh melihat dalam lindungan Allah. Ada penyakit, ada tantangan di dalam firman Tuhan tadi tapi firman mengajak kepada kita engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Kita merasakan nggak, saudara-saudara Dua tahun terakhir ini Banyak teman-teman kita Banyak anggota jemaat Banyak tetangga kita yang jadi korban karena pandemik ini Bahkan belajar jarak jauh Kita alami. Ibadah pun kita juga mengalaminya. Puji Tuhan bahwa kita boleh melewatinya. Tuhan izinkan kita kemarin untuk kita bersama dalam keluarga. Karena biasanya karena kesibukan kita terpisah jarak. Tapi kemarin dua tahun terakhir Tuhan izinkan kita ada bapak, ibu, anak-anak. Banyak waktu yang kita bersama lakukan di rumah. Ibu melihat ada sisi positifnya. Untuk kita saling uh, menguatkan lagi satu dengan yang lain. Saling peduli, orang tua peduli kepada anak-anak yang tadinya mungkin diserahkan semuanya ke sekolah yang tangani. Sekarang orang tua yang bertanggung jawab. Dari segi positif Ibu melihat. Nah puji Tuhan kita bisa melewati dua tahun terakhir ini dan sudah mulai ada tatap muka belajar itu. Tadi... Uh, dari Bu Guru, dari pihak medis juga Pak Dokter Damar menyampaikan Nah mari kita lihat dari sisi firman Tuhan Bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang percaya Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang Mahatinggi tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Jadi hanya kekuatan kita di dalam Tuhan Kita berpikir positif Kita bersyukur bahwa Tuhan percayakan anak-anak itu bagi kita Kita doakan mereka, kita layani mereka, tapi tentunya kita juga tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap berlakukan protokol kesehatan. Dan kita yakini bahwa di ayat 11 itu, maaf, ayat 10, ayat 11. malapetaka petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, kalau kita di sekolah. Kita bisa merasakan hal ini, tulah tidak akan mendekat di tempat belajar kita, di rumah kita, di pelayanan di gereja, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Luar biasa ya, kalau kita merenungkan hal ini, malaikat Tuhan menjaga kita. Jadi. serahkan pada Tuhan sebelum kita berangkat untuk mengajar, kita doakan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita layani itu. Setelah kita pulang juga ingatkan anak-anak tetap jaga protokol kesehatan dan yang paling utama di sini kita melihat di ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudara-saudara kalau kita melekat kepada Allah Dan melekat kepada dunia Apa bedanya Maka kakak Kalau kita melekat kepada Allah Mengandalkan Tuhan Iya, Ayat 14 bagian B itu Maka aku akan meluputkannya Jadi kalau hati melekat kepada Allah Artinya kita tahu ada tantangan yang kita hadapi Ada masalah yang kita alami Ada situasi yang sulit kita hadapi Tapi kalau hati kita melekat kepada Allah Kekuatan yang Tuhan berikan Tuhan kan bilang Marilah kepadaku semua yang letih, lesu Dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Kalau dunia saat ini Kita harus jaga jarak protokol Tapi ajakan juru selamat Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan Tuhan juga mengingatkan kita untuk kehidupan anak-anak itu Dalam firman Tuhan juga dikatakan Markus 10 itu biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka nah, Tuhan kasih kepercayaan bagi kita sebagai orang tua Sebagai guru untuk kita mendidik generasi muda ini Mari kita andalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan, hati melekat kepada Allah dan kita yakini di ayat 15 dan 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kucukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku jadi bagi ibu guru bagi anak-anak, bagi kita pelayan-pelayan, jemaat mari kita tetap berlindung kepada Tuhan, tetap semangat, tetap berpikir positif otomatis kita juga menjaga kesehatan, jaga jarak tentunya kita serahkan pada Tuhan
2: wah itu dia sobat hangat firman Tuhan yang udah dijelasin sama Ibu Pendeta Dina, nah, sobat hangat, itu dia obrolan kita pada episode malam hari ini. Uh, saya host Lisa uh, pamit dan juga ada teman-teman uh, tim kreatif, ada Kanrika ada kamesa ada Kaveral juga yang nemenin kita dan juga pastinya kita mengucapkan terima kasih banyak untuk ibu guru kita pada malam hari ini. Ada Kak Enda, terima kasih udah luangin waktunya. Teman -teman. ada kak dokter damar juga ada adik putri juga yang udah uh, ikutan terlibat dan juga ada ibu pendeta Dina terima kasih ibu ya, untuk firmannya kasih, pada berkati. malam hari ini nah uh, sobat hangat uh, jangan lupa ya uh, dengerin terus podcast hangat malam jumat dan jangan lupa di follow nih H PHMJ di spotify uh, biar tiap minggunya update terus dengan episode terbarunya nah itu dia sahabat hangat tetap jaga Uh, Kesehatan dan protokol kesehatannya juga nih Bye bye and God bless you